0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, למשהו עם גישור, פודקאסט שעוסק בקונפליקטים, אנשים, הרבה משפחה, מערכות יחסים. והיום יש לנו פרק לא קל. אני רוצה ככה מראש להגיד לכם את זה, זה הולך פרק לא קל, כי אנחנו הולכים להתעסק בקונפליקט גבוה. קונפליקט גבוה זה משפחה, הרבה פעמים שהייתה משפחה נורמטיבית, התנהלה, הכל בסדר, פתאום מוטט את עצמה במקומות שאף אחד לא יאמין. אנחנו מדברים עכשיו אחרי תקופה עם שתי רציחות, שתי מקרי רצח בה בשבועיים האחרונים. יש הרבה מקרים של קונפליקט גבוה. ולהתמודד איתם זו, זו מלאכת, אה, זה, זה, זה להיות מלאך, אני אגיד את זה ככה, כי זה במודע להיכנס לחדר שהרבה אנשי טיפול בכלל לא מעזים להתקרב. כשמגיעים לי מקרים של קושי, אני, אני אומר, זה, 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 זה להתמודד עם אנרגיה שזר לא יבין, mm-hmm. זר לא יבין את העומס, את, את הקושי, את הכאב. שאיך שלא, או שקורה שמה, שאי אפשר גם למנוע אותו לפעמים, שאי אפשר להעלים אותו, הוא פשוט כאב, וזה עושה נזק אדיר לילדים, נזק שהוא בדרך כלל בלתי הפיך, אנחנו נדבר על זה, ומי שעושה את הנזק זה ההורים, זה המשפחה, במודע ולא במודע. ומי שבוחרת יום-יום להיכנס למקום הזה, והגיעה לכאן אחרי שלוש שעות של חקירה בבית, בבית, בבית משפט, עם כל הקושי של הדבר הזה, זאת ענבל קבינסון ברון, שהיא עובדת סוציאלית, שהיא ראשת התוכנית לתואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, ומומחית בבית משפט לטיפול במשפחות בקונפליקט גבוה, ולצערה, אני אגיד את זה כי איתה דיברנו פה, מישהי שלא יכולה לשתוק. מישהי שלא יכולה ל- לראות את העוולות האלה ו- ולהתעלם. ו... אני אגיד פה שוב, מה שאמרת לי, רגע, ואני מעביר לך פה את המוקד. סיפרת לי שקיבלת, שאת מקבלת, היה לי שקל על כל פעם שאני מקבלת טלפון ממישהו שמייצג או צעד, אומר, תשני את חוות הדעת, אחרת אנחנו נפגע בך, היה לך הרבה מאוד שקלים. איך את חיה בתוך הדבר הזה? איך מתמודדים עם כל זה?
0: זה מאוד מאוד קשה. אני חושבת ש... קודם כל, אני לא מומחית לחיצה כל כך, אז, אז, אז זה מאוד קשה להיות ככה, מכיוון שזאת מערכת מאוד אינטרסנטית. יש המון אינטרסים. גם כלכליים, גם מגדרים, גם פוליטיים, בתוך המבנה של סוציולוגיה של הקונפליקט, ו... וצריך איזושהי עמידות מנטלית חזקה מבפנים, וגם אני חושבת, מה שליווה אותי, אני חושבת, כמעט לאורך לא כל חיי המקצועיים בפרקטיקה שלי, זה באמת איזושהי אמונה ש... שצריך לעזור ל... לילדים במצבי חיים קשים. אם, אם, אין... אם אתה לא שחקן נשמה, אתה לא תצליח לשרוד בתחום הזה. <שמע> זאת אומרת, <שמע> רוב האנשים שאני מזהה בתחום שאנחנו עובדים, ולא משנה, יש עוד, בוודאי, יש קבוצה של אנשים, אנשי מקצוע שעושה את זה, 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 הם כולם שחקני נשמה. הם שמים <שמע> שם איזושהי פיסה מה... מהיכולת שלהם לעבור התקפות, לעבור השמצות, הכפשות. אה, אנחנו ניגע בנושא של מה שנקרא ניכור הורי או הסתה, אבל הוא תהליך מקביל. כל מה שאני מרצה עליו, גם מי שעוסק בתחום, נתון לאותה דינמיקה בפני עצמה. <שמע> כן, בתהליך מקביל. אותו דבר, השחרה של מומחים, ראייה של שחור לבן, ניסיון להשמיץ, להכפיש, ליצור נרטיב, ממש ליצור נרטיב שקרי, ממש, ש- א- 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 לפעמים זה ממש למה? נרטיב למה של למה תלונות עכשיו. למה? למה הם עושים את זה? מכיוון שהעמדה, העמדה ש- שנמצאת בתוך המצבים האלה שמתהווה בהם ניתוק קשר של ילד מההורה שלו, הרבה פעמים א- 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 כרוכה בתוך עמדה סכיזופרנואידית. בתוך עמדה שיש בה באמת חרדה אמיתית. יש בה חרדה כן. אמיתית. התהליך הזה מייצר חרדה לפעמים אינסופית. ובתוך העמדה הזו יש הרבה... אתה הורה
1: שבאמת הוא מייצר ניכור, מגיע למקום שניכור, הוא, ב... הוא לא פועל במקום רע, הוא באמת בחרדה.
0: הוא באמת בחרדה אמיתית, הוא באמת במצוקה. ואני אחר כך אולי אגיד על הטיפול, אבל בגלל זה הטיפול גם כולל אותו. אנחנו לא מגלים אף דמות מהחיים של הילד. ו... ו... אז... אז אני רוצה להגיד שהעמדה חשדנות ועוינות, והיא בדרך כלל... כל הזמן טעונה בניסיון לאיזושהי קואליציה טוטאלית. או שאתה איתי, ואם אתה לא איתי, אתה אויב שלי, אתה בוגד בי. <שאתה> ה... מול הילד. נח... מול הילד ומול כל, הגוף... ה... כל הגופים שמטפלים בו. וואו. ולכן, ברגע שיש עמדה, ושאלת אותי מה עוזר לי, אז עוזר לי המבט האינטגרטיבי, הזום אאוט, היכולת לראות מורכבות ולהחזיק אותה. בעצם המטפל... שהוא עם עמדה דיפרסיבית, לפי קליין, אוקיי? עמדה שהיא, שהיא בריאה, עמדה שהיא מרגישה צער, וחרטה, וכאב, וגעגוע, ושהמטפל יכול להחזיק את זה, היא פוגשת בעמדה סכיזופרנואידית מאוד א- 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 חד-מימדית. זה, זה האזור הכל-כך כל-כך קשה לפיצוח ופענוח באיך לשנות את המצב הזה. אה. אבל אם אתה שואל אותי, אז הרבה, גם אני וגם חבריי, לתחום, מחזיקים באיזושהי תחושת שליחות, אחרת אי אפשר היה. נכון.
1: אתה יודע, לקחת אותי להסתיר את הנשימה, זה כל כך קשה לראות את המקומות האלה. נכון. והפודקאסט הזה, אני אגיד את זה, המטרה היא באמת, דיברנו ככה ברקע, ואנחנו סכני נשמה, אני אומר את זה. כל מי שבתחום הזה ככה, באמת, אנחנו רוצים למנוע מאנשים... Mm-hmm. להגיע לתופת הזו. נכון. Okay. עכשיו, לפעמים, זה אני אגיד במי שמתמחה במשא ומתן, גם כשיש צד אחד שהוא במקום, במקום כזה אחר דתי, הוא במצוקה נפשית, והוא mm-hmm. פועל בדרך שלפעמים היא בלתי, היא בלתי נתפסת, ואיומה ונוראה, עדיין לצד השני יש כלים להתמודד. Mm-hmm. ואיך שהצד השני יגיב, זה, זה ישפיע. האם הפסיכוזה תתחזק? או שתתחלש, או, ש- או שתחזק, האם הקושי, נכיל אותו ונקיף אותו, או שזה יוקצן. ופה אני רוצה, כי הפודקאסט הזה בדרך כלל, אני, אני מאמין, מניח, שמי שמאזין, באמת מחפש את הטוב. Mm-hmm. מה צריך לדעת אדם שעכשיו חושב להתגרש, או נמצא בתוך תהליך של גירושין, ואומר, אני לקטוף את הזה, לא, אז הוא לא יגיע. יש נש- אנשים, נשים הרבה, שאומרים, אני לא אתגרש, כי אני מפחד מהקיצון. <מח> ואז בעצם מייצרים מציאות חיים קשה בבית, ותסכול, ומרמור, כי הם פחדים מהקיצון. מה הם צריכים לעשות כדי לא להגיע לשם, ובכלל לא, לא להתערב לעולמות האלה?
0: Alors, קודם כל, אני אשמח שאנשים יפחדו מהקיצון, כי אולי יש בזה אלמנט של הרתעה, שמישהו שהוא מזהה... את המצוק הזה, והוא יודע שהוא עלול ליפול לשם. וכשאנחנו, כשהורים נופלים, הם הרבה פעמים לוקחים איתם את הילדים שלהם, שהם הכי זמינים להם. נכון. הם הכי זמינים להם.
1: איזה ו... דימוי. איך ו... לוקח הילד ו... נופל מהמצוק?
0: והילדים נוס... נופלים أي... שם. עכשיו רוצה להגיד שהתחום שלי שאני עוסקת בו, הוא לא תחום שיש עליו באמת סימנים פיזיים. זה תחום שהוא כמה שהוא קשה, אבל יש לו נראות. אנחנו מדברים על תהליכים נורא עדינים, נורא מעודנים, לעתים סמויים מן העין, והרבה פעמים אפילו לא במה ההורה אומר, אלא איך הוא מעביר את החרדה ואת הזעם שלו לילד, אפילו בבטונציה, במנח גוף, בהבעות זלזול בהורה האחר, בחרדה, שהוא בעצם מציף את הילד בחרדה, ו- ובעצם אנחנו קוראים לזה הוברינג, הוא מרוקן את הילד מתוכו. ממה שיש בו, ובעצם כופה על הילד את העולם הפנימי שלו. ואין וה... לנו
1: ילד קטן. נכון. עכשיו, הורים לא זה. עושים
0: את זה כי הם לא אוהבים את הילדים שלהם. No. כי הם פשוט נורא נזקקים לקביים, הם נזקקים למישהו שיש שם איתם, ולא תמיד יש, וגם לא תמיד הם מקבלים עצות טובות. ואני חושבת שאנשים שבכלל, ואני מאוד מאמינה בזה, בגלל זה אני מגיעה לכאן, כי אני לא הייתי רוצה שיגיעו אליי, הייתי רוצה שיעצרו בדרך אצלך נדב, ושאתה תעזור להם, ושהמגשרים יוכלו לעשות עבודה שהיא לא בתוך השפה האדברסרית, שהיא כל כך מזמנת מאבק וסכסוך והסלמה. אז אני חושבת שאם אנשים, ברגע שהם נכנסים לתהליך, כמו שאני עושה עם משפחות, יש גם לא מעט משפחות שהן לא מגיעות אליי לבית משפט, ואנחנו בונים תהליך מההתחלה. שבעצם אומר מה אנחנו רוצים עבור הילדים, וגם מה אנחנו רוצים עבור ההורים, ואיך אפשר לצעוד שם, לנווט את הספינה המורכבת הזו, ואיך אנחנו בונים נרטיב ושפה ומילים שייתנו לילדים פשר ומשמעות, כדי שזה לא יעורר בהם חרדה וקושי. ילדים, הרי אנחנו יודעים שהם מנסים להשלים מהפערים הקוגנטיביים שלהם סיפור, ואז הם, הם יכולים להגיד לעצמם כל מיני דברים שהם אשמים, או שקרה משהו. אז מה שאני חושבת שאם הורים מקבלים עזרה מהשלב ההתחלתי, והעזרה הזאת מלווה אותם, גם בינם לבין עצמם, גם מול הפרטנר שלהם וגם מול הילדים. אז אני חושבת שיש שם מישהו שיכול לסמן את הדרך ולהגיד, הנה, אלה מקומות שאתם ממש צריכים עזרה. אדם שהוא מאוד מוצף, מאוד חרד, שהוא מקבל אולי מהמשפחה שלו, שהוא מקבל מאנשי מקצוע אחרים, שהוא פנה, אוקיי, ואמרו לו, תעשה לה ככה, תעשי לו ככה, אוקיי, שאנחנו ממש מרגישים... שהזעם מתחיל לעלות ולעלות ולקחת מקום, זה המקום לעצור. עכשיו, חלק מההורים מצליחים לעשות את זה ומגיעים אליך, וחלק לא מצליחים. ואז הם הרבה פעמים, מה שאני רואה זה שזה כמו, כמו במדבר, השיח הזה שהולך ומתגלגל ונעשה יותר ויותר גדול וענק, אז ככה זה הרבה פעמים בשפה הדוורסלית. זה כבר
1: גדול של אבק, שנראה כאילו שם בסוף זה חתיכת קוד שמתגלגל.
0: בסוף זה כאב של אנשים וחרדה על העתיד שלהם ושל הילדים שלהם, שלזה אפשר להצטרף תמיד.
1: עד, עכשיו מי ששומע אותך אומר, מאוד הגיוני, היא אומרת, כן, בסוף מה זה גירושין? זה הפרידה. Mm-hmm. זה הכאב לאנשים. זה נכון. מלב... עכשיו הייתי לוקחת את זה פה עם שיח משפטי, אני אומר, לא. תמיד אומרים לי, בסוף זה כסף. לא, 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 לא. זה לא כסף. גירושין זה לא כסף. זה פרידה, זה אבלות. זה מקום שאם אתם לוקחים ישר בלדבר על הכסף, אתם גורמים. מיד להקצנה. נכון. כי הצעד השני לא עבר תהליך.
0: אבל כסף הוא סימבול. נכון. הוא סימבול לכוח, שליטה, מעמד ו- ועליונות. יפה. זאת אומרת, ככל שהשפה האדברסרית הלעומתית מחדירה באנשים יותר חרדה, ככה המאבקים למשל על כסף יהיו יותר ויותר עזים. לא רק נכון. על כסף, גם על זמני שירות עם הילדים. <אז> על לעשות דווקא, על למדר את ההורה האחר. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים את זה כקורלציה. ככל ש, שאנשים, לפעמים גם ברמת ארגון אישיות מסוים, אבל גם בהחלט השפה המקצועית מכניסה, מכתירה בהם פרנואידיות, נכון. אוקיי, הוא ייקח לך, היא תיקח לך, הוא יעשה לך, היא תעשה לך וכדומה, אנחנו רואים שהמאבקים הם הרבה יותר רזים. ואין דבר כזה בלי מחירים. אני כל החיים, אוקיי? <אז> זה נפמדים.
1: <okay>? <אז> אין, אין, אין מחיר, מחירים, ואנשים הולכים. צעד ראשון, אגב, אני שומע עדיין, וזה באמת אחד הדברים ש, שחייבים להפסיק איתם, שאנשי טיפול אומרים, קודם כל, לך תקבל ייעוץ משפטי. Mm-hmm. היה טיפול זוגי, נכשל, לכו לקבל ייעוץ משפטי. הייעוץ המשפטי בהגדרה מייצר מחלוקת. הם מקבלים ייעוץ סותר. Mm-hmm. אף אחד, חוץ מהרכוש, חצי-חצי, וחוק האפוטרופסות, שניכם ההורים של הילדים, mm-hmm. אף אחד לא יודע, לא יודע מה תהיה ההמלצה, <מתיה> אף אחד. לא אומרים איך להתמודד עם הליכים של פרידה וגירושין ופחד, לא מדברים על זה, ישר לכו לעולם, לעולם משפטי. ופה הפער הזה, שעולם הטיפול משחרר את היד ו- <אח> ו- 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 ולא מרזיק, גורם לענפים לאנשים ליפול לבור, שיש אנשים מבנה אישיותי מסוים, שבשל אחרי זה לא מוצאים לקום וזה להגיע אלייך. <אח> ו- ו- ואני חושב, אולי כבר אמרתי את זה, איך בעצם הם, הם צריכים... לקבל את הייעוץ בהתחלה, על מי הם צריכים להישען, למי צריך לפנות, איך אפשר למנוע בכלל את הניכור ההורי?
0: כן. ואז נשאל, מה זה בכלל ניכור ההורי? כן. כן, טוב, זאת שאלה גדולה. אבל אני רק רוצה לומר שאנשים במצב הזה, אני ככה, באמת, מלווה לא מעט אנשים שהם בתהליכי פרידה, וגם בשלב הראשוני, הם הכי פגיעים לניצול. והם לעיתים הכי נוחים להשפעה. אנשים
1: בהליכי גירושין, הם הכי פגיעים כן. לניצול. זה בולד. ענק, אם יש לכם חברים שמתגרשים, או אתם, תדעו, צריך לשמור עליהם.
0: נכון, צריך ממש. צריך לשמור עליהם. זה מה שאני רציתי לומר, זה, זה הם כל כך פגיעים בשלב, וזה באמת, באמת מלחיץ. וזה באמת מפחיד. אני יודע איך אני נכנס, אני לא יודע מה יהיה, אני נכון. לא יודע מה יהיה המצב הכלכלי, שאני לא יודע אם אני אמצא זוגיות, אני לא יודע איך הילדים שלי, איזה נרטיב הם ייצאו לחיים. אלה דאגות אמיתיות, נכון. והן צריכות לקבל ביטוי במקום מוגן. ואני אומרת את זה כי לפעמים גם המשפחות המורחבות, וגם חלק מכל מיני אינטרסים שיש, אוקיי? הם נכנסים לתוך זה, והם באמת, <laughs> אתה תיארת מקודם שמשפחות נורמטיביות נמצאות שם, זו דרמה גדולה, כי אנחנו רואים משפחות שתפקדו טוב, גם אם היו בהן קשיים. איזה משפחה אין בה קשיים ואין בה מורכבויות, ו- ואנחנו רואים משפחות, זה, זה חלק מהמחקר, מהמחקרים העכשוויים יותר, שמראות שמשפחות תקינות, נורמטיביות, מתפקדות, בעצם קורסות ונכנסות לתוך תהלים. לי יש תיקים שאני הייתי, שות... ש- זאת אומרת, שנכנסתי, לפעמים זה אחרי שבע שנים או אחרי עשור, שעדיין... מלחמות נטישות,
1: שבע מדישות, שנים, עשר שנים של מאבק משפטי, של תביעות.
0: נכון, בדיוק. עכשיו, לא רק, אני רק רוצה שנחשוב על זה רגע. אנחנו מדברים על איזושהי מערכת של עוררות וסכנה שיש אצל בני אדם, נכון? אז תהליך של כניסה לגירושין הוא בטח מעורר אצל האדם איזושהי דריכות ומתח. והמערכת הזאת, הופפולי, שוכחת, נכון? ו... כי האנשים עושים הסכם, והם מבינים שהילדים הם בסדר, נכון. ושיש איזושהי השלמה, יש מה שנקרא המשגת גירושין. אבל במשפחות כאלו, מה שקורה זה שלא רק רמת הדריכות היא כל הזמן, לא רק שרמת הדריכות היא כל הזמן עולה, והיא כל הזמן סיסטמטית, אלא שהמחיר הוא בזה שאין לילדים תהליכי התאוששות. אין התאוששות. הילדים <ש> כל הזמן מופצצים, כל הזמן הם under attack, <ש> כל הזמן. <ש> ו- והם משלמים מחירים אדירים. תחשוב רק בהיבט של למידה. גרוס דיבר על זה, שככל שאדם מבוסס יותר, אוקיי? זו חוכמה פשוטה, אבל מאוד מאוד uh, מתוקפת מחקר. ככל שאדם רגוע יותר ומבוסס יותר, הוא פנוי ללמידה. לראות את העולם, לעבד מידע חברתי, ללמוד קודים, לדעת איך להסתדר, איך לגדול. אז תחשוב על, על כמה אלפי ילדים יש שהם לאורך שנים... המערכת הזאת של היכולת שלהם to explore והיכולת שלהם ליהנות, אוקיי? ו- וליהנות מהחקירה שלהם היא הופכת להיות מקווצת ו- ומאוד מאוד דרוכה. ו- וזה רק דבר קטן, יש עוד דברים שאני יכולה להתייחס אליהם. כמו
1: ילד שגדל בשדה קרב.
0: בשדה קרב, נכון. עכשיו, וזה לא נגמר, כי לוקחים, פעם לוקחים לאבחון, אחרי זה לוקחים לעוד לא טיפול, הטיפול כושל, לוקחים לעוד לא טיפול, אחרי זה יש עוד תביעה, אז לוקחים עוד פעם להשמעת ילדים בבית משפט, אחרי זה עוד פעם הילדים פוגשים עוד פעם סדרי דין, וכולם אנשים טובים שרוצים טוב לילדים, אבל בעצם הילדים נחשפים באופן סיסטמטי למערכת שיש בה כל הזמן סטרס. כל הזמן יש בה סטרס. סטרס וחשיפה לעוד אנשים ולעוד מצבים ולעוד מורכבויות. תחשוב מה זה אומר על תהליכי התאוששות שלהם, מתי הם התאוששים?
1: הם לא התאוששים, לא, לא. לא, הנזק, אנחנו לא יודעים על זה, הנזק הוא בלתי הפיך. נכון. וזה אגב אחת הבעיות הגדולות שאני אומרת תמיד לזוגות שבאים ככה, שבאים בטוב, אבל תשימו לב, בפייסבוק צועקים מי שהכי רע להם. אלה הכי דומיננטיים. תמיד יש בכל שבוע או כל חודש, יש תקופה שיש כמה דמויות שאת... שרואים שהנה עכשיו הם מאוד מאוד פעילים. אם יוצא קצת לדבר איתם, מבינים שאלה המצב הקיצוני. בדרך כלל, מי שטוב <ש> לו, <ש> שותק, <ש> מי שרע לו, צועק חזק. והם מאוד מאוד נוכחים בפייסבוק, ולפעמים, וזה מאוד מציק, כי אי להגיד להם, אל, אל תכתבו, זו זכותם, ואנחנו לא רוצים גם כן, את יודעת, אותם, כי, כי אנחנו שיש שם אדם במצוקה. אבל הם נותנים שם דימוי, כאילו המקום קטסטרופה, והם נותנים ייעוץ לאנשים לתקוף, ולהעביר עכשיו, גם הם, שנים אחרי, לא מסוגלים להבין. א', הם yeah. לא ניסו yeah. משהו אחר, בדרך כלל, הם ישר נשלחו לקרבות, yeah. הם ישר התחילו yeah. yeah. בהליך yeah. המשפטי, yeah. לא yeah. אמרו yeah. להם yeah. שאפשר. Yeah. ואז yeah. בעצם זה צערת רבים לחמה טיפשים, yeah. ככה אני רואה yeah. את זה. Yeah. כמה yeah. שנצעק yeah. יותר חזק, יותר אנשים יעשו את הטעות שלי, yeah. ואני ארגיש פחות, yeah. פחות yeah. רע עם yeah. עצמי. Yeah. כי אם הייתי yeah. מסתכל במראה, yeah. באמת, אובייקטיבית, ואומר, מה אני עשיתי לילדיי, איזה נזק, איזה טראומה אני עשיתי, ועוד לא הייתי קמה מהמיטה. כן. והם לא יכולים להכיל את זה. אבל פה אנחנו, כחברה, זה האחריות שלנו. פה התסכול הגדול, כי את האדם שבמצוקה, אין מה לעשות. אבל יש עורכי דין שמייעצים, אתם אמורים ללוות לטוב. יש אנשי טיפול שאמורים להגיד, חבר'ה, לכו לטיפול והדרכה למשמית שמתמחה בגירושין. אל תלכו לעוד הקצנה. יש את החברים, יש את ההורים, שצריכים להקיף את האנשים האלה, לחבק אותם, את הילדים, ואף... אחד היום לא מדבר, mm-hmm. שזה מבחינתי היום. כי אנחנו פה, בפודקאסט הקטן שלנו, ואת בפייסבוק אני רואה, ואני בפייסב... בסטטוסים הקטנים. עכשיו, אנחנו אומרים משהו מאוד בסיסי. חבר'ה, משפחה, אלו אירוע משפטי. אתם תראו לאן אתם עלולים, עלולים להגיע. נכון. ואז מספרת לי שאת מקבלת איומים, שאני... עלית לי 200 אלף שקל, מה שכזה נכון, אמרת
0: את זה. אני חושבת שיש מושג שאנחנו מדברים עליו יותר ויותר היום, שהוא נקרא אלימות משפטית. שהוא בעצם, לא ראיתי הגדרה ספציפית, אבל ראיתי אנשים שמשתמשים בו. שבעצם גם אנשים שמנצלים את מערכת המשפט, ובחסות מערכת המשפט, לפגוע בהורה האחר.
1: קוראים לזה להיות משפטן, זה מה שלמדנו. אני, זה, אני... עבודה, זה עבודתי, אז אני כשלמדתי משפטים, למדתי איך להשתמש במערכת, כדי לי, בתחום ענייני משפחה, לייאש את הצד השני, כי אין פה חוק. כן. אז
0: אני אייאש אותו. ברור. אז אני לא משפטנית, אני מגיעה מהצד, ה... מהצד הרגשי, החברתי, הפסיכולוגי, אז אני יכולה להסתכל על הנזקים שיש בזה ולאן, ואני יכולה להגיד שלפעמים... את זה לא למדנו. כן.
1: <laughs> את המשמעות של הנזק שאתה עושה לא, לא היה בזה, בשיעורי משפטים.
0: אבל, אבל אני נורא. חושבת שיש היום, ואני רוצה לומר שיש גם... לפחות בתיקים שלי, בתיקים, ואולי נדבר על זה תכף, אבל יש, יש לי באמת פרטנרים לעיתים בדוגמת באי הכוח, שהם ממש עוזרים להורים להרגיע, מווסתים אותם, הם עושים עבודה טובה. חלק מה, מהתיקים שלי שהצלחתי לחדש קשר, היה בזכות העבודה המשותפת עם האופוטרופוס לדין ועם עורכי הדין שעזרו להורים. באמת, באמת. עזרו להם. עכשיו, זה, אפשר לראות את הפער החריף בין מקומות שבהם יש, כולנו מתגייסים ונותנים שפה אחידה להורים מבחינת לקיחת אחריות, והרגעה, ועבודה מאומצת, ושפה הומוגנית בדברים מסוימים מול הילדים, לעומת תיקים שבהם כל הזמן יש מאבקים. זמן,
1: נגיד את זה ככה, אם <מתחברת, ל- מתחברת לזה. השיטה המשפטית היא שיטה של אדברסרית. אדברסרית. היא שיטה אדוורסארית. בערך אדברסרית, היא לוחמנית, כל אחד מגן. אבל הלומתית. בתוך זה... הלעומתית. מאוד לעומתית. בתוך זה עורך הדין יכול לבחול. בוודאי. הוא יכול לעבוד לשיתוף פעולה עם הצד השני, ולייצר דיאלוג. ואז בעצם להרגיע את הלקוח שלו, נכון. להגיד, אוקיי, זה המצב המשפטי, אבל יש פה גם את המצב המשפחתי, וכן להרגיע וללבות, והוא גם יכול להיות מאוד להקצין, ו- ולטעון ודרוש, נכון. ובשני המקרים הוא כביכול עושה את עבודתה ולכן בעצם אנחנו כלקוח תלך לבחור אה, למי אני הולך. <מח> ולדעת שאם אני הולך לעורך דין שאומר, אני בא להילחם, אז זה מה שיקרה. ואם אני רוצה לפתור, אז זה יעזור לי לפתור. וזה קריטי עכשיו. יכול להיות שגם ההורה האחד בחר לוחמני, יכול ההורה השני לבחור מישהו שהוא לא לוחמני, כי איפה שלא תהיה מלחמה, שמישהו לא יגיב לאלימות, וידע להתמודד, אני רוצה להגיד להכיל, ידע להתמודד איתה נכון. אז היא לא תהיה, לא, לא תהיה שרפה. Mm-hmm. ולכן מאוד חשוב לדעת גם כן במקום הזה את מי אנחנו בוחרים.
0: נכון, לא נכון. אני חושבת שיש כל מיני שפות. ובאחרון, כן.
1: mm-hmm. איך אנחנו משלמים? זה ככה איזשהו טיפ קטן. אם אני משלם את כל התשלום מראש, גם אם הוא גבוה, אני אסיים, העורך דין יש לו, יש לו אינטרס לסיים את זה מהר. Mm-hmm. אם אני משלם את זה בטיפין-טיפין, בפר דיון, פר תיק, פר בקשה, אז יש פה בעצם אה, ניגוד עניינים כלכלי. קל mm-hmm. וגם זה צריך לקחת בחשבון, אני <gum> לא יודע, לא, לא עשו מחקר. איזה, מהמקרים הקיצוניים זה היה כאלה שעורך דין קיבל את שכר הדריכה במלואו, וכמה שזה היה בשלבים, אבל, אבל יש לזה משמעות, אין מה לעשות.
0: Mm-hmm. אני רוצה להגיד שהתחלתי לומר שיש ריבוי של שפות, גם בתוך אה, העולם של עריכת הדין. זאת אומרת, אני חושבת שאם אדם מגיע ואומר לו, עורך דין הוא עושה איזשהו שימוש במילים מאוד ככה... אה, לפגוע בהורה האחר, למדר אותו, אפילו מעז להזמין כן. אותו לאיזשהו תהליך מאוד, אוקיי, מאוד מסוכן, אז, אז לאדם יש יכולת בחירה. מה זה אומר
1: תהליך מאוד מסוכן?
0: נניח של תלונות שעה ושל לה, להגיד עליה, להגיד עליו, כל מיני דברים שהם לא אמת, אבל אני רוצה להגיד... זאת אומרת,
1: ש... בואו נגיד את זה אז פה בקול רם, אנשים מקבלים ייעוץ לומר שקר.
0: תראה, אני לא אגיד את זה ככה, אבל אני כן רואה שימוש... בדברים שהם לא היו לא, לא רק שהם לא היו, ש, שאחר כך מתבררים כבית משפט כלא נכונים, כ, כדברי שקר. אבל אני רוצה רגע להגיד בהקשר הזה. אני לפעמים גם רואה עורכי דין שבאמת מנסים, ממש מנסים, והם מביאים שפה דווקא מאוד חיובית, נכון. ולפעמים הלקוחות שלהם לא, לא שוהים לאמירות שלהם. אני חושבת שיש פה מורכבות מאוד גדולה. ואני הייתי מייעצת להורים להביט בצורה ביקורתית. עכשיו, זה מאוד קשה, כי הם, זה בדיוק מה שאמרנו, זה המלכודת, הם במצב נורא, נורא קל לתמרן אותם, או קל להשפיע ההורים עליהם. ההורים מתגרשים. כן.
1: אני חושב שאתה רואה שסבא וסבתא, שגם אתם, בואו, בואו, בוא, הילד שלכם נכון. עכשיו במצוקה, אל תממנו את המלחמה.
0: Mm-hmm. תחבקו
1: אותו. רגע, רגע. אין, 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 אין לא. לחץ של זמן, בואו, אין באמת לחץ של כן. זמן. הזמן רק טוב. שום דבר לא, לא, לא יקרה אם רגע, תחכו, תחבקו, ת, ת, תתמודדו כן. עם המשבר. נכון. אל תדחפו אותו, נכון.
0: תחבקו אותו. שגם בשפה האדברסרית, יש יושרה. יש כבוד, ואפשר להתנהל אחרת. אז יגידו את זה בדרישה תמימה. כן, יכול להיות שיגידו לי. <laughs> אתה רואה, <laughs> אני עדיין, <laughs> גם בתיקי <laughs> קצה אני יכולה לומר. אבל אני רוצה כן לסייג רגע את הדברים, ולהגיד מתי אנחנו כן צריכים בית משפט. במצבים שבהם יש ניתוק קשר, וכל מה שההורה עושה בתהליך גישורי, ההורה מנותק הקשר בתהליך גישורי, והוא נעזר, והוא נעזר במשפחה וכדומה, וההורה האחר לא נשמע. אוקיי? Okay, לשום איזושהי עבודה משותפת, שם יש חשיבות לפנות לבית משפט. בעצם בית המשפט הוא הסופר פרנט שלנו. הוא בעצם דמות הסמכות שיכולה לחייב הורה, שהוא ממדר את ההורה האחר, היא, היא יכולה לחייב אותו בכל ב- ארגז הכלים שיש היום לבתי משפט. אז במובן הזה, חוץ מ- מ- ממצבים בית כאלה... בית משפט
1: טיפולי, אני, אני אקבל את זה. כן. בית משפט בעירייה טיפולית, נכון. שיש מעט מאוד <אח> כאלה בארץ. יש דיבור, איזשהו... אה, אה, איזשהו תהליך שיש עכשיו, שרוצים לקדם אותו.
0: אני אבל... מנסה לקדם את זה. באמת, בית זה... משפט טיפולי, אפילו הגשתי כמה הצעות וכדומה, רק... בארצות
1: הברית או באוסטרליה, כנראה, כאילו יש כזה נכון, מודל שעובד מעניין אותו. נכון, מלמותו. נכון, שבית נכון. משפט יכול ממש, גם דרום אפריקה, כנראה, כאילו אני קראתי גם כן נכון. את כזה, שבאמת יש לו זכות... לקבל, על, להחליט, אתם תלכו ליעוץ כלכלי, אתם תלכו ליעוץ לטיפול זוגי, אתם תלכו ללכת לטיפול רגשי, וזו החלטה של שופט, אתה לא יכול לא ללכת כי הוא יפתק לך קנס. זה לא בקשה, זה לא הצעה. נכון. זה הנחיה. זה מדהים למקומות שכאלה, כי הרי הם לא יגיבו מהר לניכור הורי, שמתחיל, לא כי ההורה הוא המנכר, אני אגיד את זה, הוא לא רע, הוא במצוקה. <אח> הוא לא נכון. יודע שהוא פועל ככה, הוא לא יודע שהוא מזליק לילד שלו.
0: נכון, נכון. אנחנו צריכים פה נכון. להימנע
1: מלראות מ- מ- אנשים כטובים או רעים. נכון, זה,
0: זאת השפה שרוצים להכניס אותנו אליה, נכון. אבל היא שפה הרבה יותר מורכבת. כל הראייה הסקיזופרנואידית שיש הורה טוב והורה רע, ויש מטפל טוב ומטפל רע, ויש ככה, וזה, זאת נכון. שפה מאוד רדפנית. במציאות, המציאות היא הרבה יותר מורכבת. יש היסטוריית יחסים, יש את הגיל של ילד, השלב ההתפתחותי שלו, יש את מצב החיים, יש את המצב של ההליך המשפטי, שלעתים הוא בעצמו מניע. ומדרבן עוד יותר, אוקיי? כי הם יכולים להתחיל טוב, והם נסחפים okay. לתוך מקום מאוד כל YEAH. קשה. כל כך מכאלה פגשתי, הגשנו בקשה, אמרו לי,
1: רוץ, הייתה לי לפני זמן קצר, מישהי
0: התקשרה אליי,
1: אמרת לי, אני בבית הדין הרבני, כי עורך דין אמר לי בטלפון לפתוח תיק. בטלפון אמר, רוץ לפתוח תיק, מה לעשות? ואז שמעתי עליך. אמרתי, תגידי, מה? אישה עם תינוק. לא אמר למה, רוץ לפתוח תיק. זה ברגע אחד הייעוץ הזה, בלי אסטרטגיה, בלי מחשבה, ואז מאבדים שליטה. ובדיוק במקום הזה, אם אנחנו חווים שיש פה הרבה יותר את המורכבות, וכמה שאתה, אבל אם יש, טוב, את יודעת איך הדברים האלה הם עניים, כי אני פתאום קופצתי פה לאסוציאציה שהייתה לי, כי זה באמת גוער, והלכתי פה על אז רגע, אני אחזור רגע למקום שלך, של בית המשפט, של לפנות מהר, אם יש ניכור, אם יש פה קושי, אבל לפנות, אני אתן לך דיוק רגע. זה לא לרוץ לבית משפט כי אני חושב שיש פה ניכור. Mm-hmm. אני חושב שזה קודם כל לרוץ אלייך, mm-hmm. או למישהו אחר שמתמחה, ולהתייעץ עם איש טיפול. כן. לקבל, כי איך אני אגיב לצד השני? יכול להיות ש... שלפני שאני משתמש בפטיש של בית המשפט, אני יכול להגיב אליו.
0: נכון, אז אני רוצה להגיד, קודם כל אני חושבת שיש איזשהי... להיות... צריכים להיות איזה מהלכים לפני. וגם אני חייבת להגיד, אנחנו מדברים על תופעה של ניתוק קשר, ניכור והסתה הם רק וריאציה אחת במעגל הזה. יש לנו כל מיני מצבים שבהם ילדים מנתקי קשר עם ההורים שלהם. רק חלק אחד הוא שייך לתוך העולם הזה. יש מצבים אחרים, למשל גיל ההתבגרות, למשל ילד שלא מסוגל כבר לשמוע את המריבות בין לאבא, והוא פשוט רוצה שקט והוא פשוט בוחר צד, בלי חלקים של הסתה. אוקיי? Okay, בלי חלקים של שליטה פסיכולוגית. זאת אומרת, אנחנו... מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו נראה מורכבויות רבות. לפעמים יש הורה שפגע בילד שלו, והילד מסרב להיות איתו בקשר, אוקיי? Okay? למשל, ילדים שנחשפים לבגידה. זה לפעמים חלק, אנחנו לא מצליחים לאושש את זה, הילדים לא יכולים להתאושש מתוך זה שהם ראו, צפו באסמסים, ראו מצבים מסוימים, ואז אני, מה שאני רוצה להגיד זה
1: שיש <אף> היום איזשהו... מה את משלת אחר, שהוא כביכול למנקר, למרות שלא, יש לכם גם אחראים. בוודאי,
0: יכול להיות שההורה האחר הוא באיזשהו משבר או עצב מאוד גדול על גילוי הדברים. אנחנו מדברים על מודל מורכב. להיות הורה זה דבר מורכב, זה לא דבר פשוט, <אף> וגם <אף> לא תמיד זה, זה מרגיש בנוח, ויש חלקים... Euh, euh, לא פשוטים בהיבט הזה, ומה שאני רוצה להגיד זה ש... קודם כל הריצה לשימוש במושג ניכור אורי היא בעייתית כשלעצמה. <עד> אני מזהה את זה all over, מכיוון שזה הפך להיות הגולדן באזר במערכת האדברסרית. אם, כן, כן, כן. אם ניכור אורי, סימן שהיא נרקסית, היא, היא בורדר לי ניתון נרקסית, זה כן. כאילו אנחנו מתייגים את העולם נורא נורא, נורא ברור. <חש> בפועל...
1: לגוגל, כן.
0: אז מה שאני רוצה להגיד, זה הפך להיות כבר המושג הקונפלקטואלי שעכשיו רבים עליו. אם כתבתי שזה ניכור אורי, יתקיפו אותי מאוד, ואם לא כתבתי, גם יתקיפו אותי. אז, אז מה שאני רוצה להגיד, שאני אני רוצה מבקטיבית, שנצא...
1: את מסתכלת על מצב, כותבת חוות דעת, ואז באים ואומרים תוקפים אותך על זה. באיזה עולם אנחנו תוקפים את בעלי המקצוע האובייקטיבי ועוד אנשי הטיפול? אין לי מילים. כן, טוב,
0: זה אחד הדברים הידועים מאוד בדיני משפחה, לגמרי תמים. זה מדהים בוודאי, כשאי אפשר להתקיף את השופט, אז עוברים לאיש המקצוע, הוא הרבה יותר זמין, הוואטסאפים שלו, המיילים שלו, רואים אותו, בוודאי, אפשר להתקיף אותו. ואני אגיד יותר מזה, מדובר הרבה פעמים בהורים שהם בכזה זעם. בית המשפט
1: לא מגן עליכם? לשכת עורכי הדין לא מגינה
0: עליכם? אני אנחנו נתונים להסתה ולעלילות שווא גם אנחנו, באותה מידה, אותה מידה שאנחנו חושפים אותה, אנחנו גם נתונים להשמצות, הכפשות בתקשורת, דברים שאין... אין
1: נכסי ציבור לעולם הטיפול בתחום הגירושין.
0: בוודאי שלא, ואם תקרא... שיש בתחום
1: מהצד כ... השני, אז ברור, אין סיכוי.
0: ואני ו- uh, חושבת שאם בו. אפשר לקרוא פסקי דין, אז אפשר להראות שחלק מהשופטים מתייחסים לזה, שכל מי... ש... לא סתם יש מעט אנשים בתחום, מכיוון שזה לא משנה מה אנחנו נעשה, תמיד נותקף ונושמץ, וזה <laughs> חלק מהדינמיקה, שאם אני מערער אותך, סימן שהאמת שלי, אוקיי, היא זאת שהיא הופכת להיות עובדה. הרבה פעמים תחושות הופכות להיות עובדות. בחרת לעצמך. כן. <laughs> תספר לי על זה.
1: לא, אנחנו חיים אותו. אני כל הזמן מסביר לאנשים, גם זוגות, שנכשלתי. בתהליך, ולא צלחת, זה קורה. ואני מגיע לשם, זה כל כך נורא. תבינו, האפשרות, אם לא ללכת לגישור, אז לכו לגשת"פ. הייתה פה עידית שחם, דיברנו על גשת"פ, שזה
0: הפתרון. למדתי אצלה. כן, אצל עידית. הייתה
1: פה לא מזמן. ודיברנו על הגשת"פ ואל תגיעו להליך המשפטי. הבעיה שאף אחד לא אומר את זה. אני אומרת את, את, זה, כל אני אני אומר אומרת את זה כל הזמן. אני אומרת את זה כל הזמן,
0: למרות שאני בקצה. אבל אני מקבלת משפחות כבר קרועות, משפחות שהילדים ניזוקים בצורה קשה. זה ממש לפעמים מכמיר לב לראות ילד שרוצה, רוצה להביע כמיהה וגעגוע ושמחה לאימא או אבא, ואסור לו. אסור לו, הוא לא מורשה, והוא בחדר לפעמים שוכח את הפוזיציה הזאת והוא מתמסר להורה, ואז בשנייה שהוא יוצא מהחדר, הוא הופך להיות אותו אה, קשוח, נוקשה, מאוד מאוד מוגן. זה, זה כאב לב לראות את זה. ממש כאב לב. אה, אמרתי... אני, מ...
1: אני, אני, זה פשוט...
0: זה קשה לשמוע זה את זה.
1: זה כי... נורא. את אומרת את זה כאת לזה. כן. וזה משפטים. עכשיו, זה יום-יום, כן? אני, אני, אני מכיר את המקרים האלה <קר> גם, <קר> כן, ושומע. כן. <לא, לא ככה, אצלי בעולם הרבה יותר טוב. נגיד <קר> ככה, יש לנו הרבה יותר התמודדות, גם עם הרבה הצלחות, ואנשים שמודים, <קר> וכוזבים <קר> אחרי איזה פוסטים <קר> של תודה, <קר> ושולחים מכתבי תודה, וזה ו- 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 כזה כיף. באמת, זה כך מרגש, כי אנשים, אז היה בתוך משבר. את חיה, בתוך המקום, שאנשים שהלכו, אגב, תמיד הלכו בהליכים משפטיים, נכון? אין מישהו כן, שלא. לא, לא, לא היה, היה כמעט המשטף. גישור. לא תמיד היה. הלכו, בדיוק, משפטי, לדיוק. הגיעו לשם, אין, אין, לא כל מי שלח להליך משפטי מגיע לקיצון, אבל כל מקרה קיצון התחיל בהליך משפטי, כן, לא היה בגישור, זה, זה... לא היה בגישור, זה... לי
0: אין מקרים שהיו בגישור, והיה לי מאות מקרים, מאות משפחות. שזה, שזה אומר הכל, באמת, אתם רוצים להתגרש, מותר לכם,
1: תתחילו. בהידברות, תתחילו בגישור, תתחילו נכון. בליווי עם אנשי טיפול. נכון. תייצרו ביטחון, תתמודדו תייצ... עם הפרידה, ואז תבואו לגישור. זה מציל
0: חיים, זה פשוט... נכון, ונדב, אני רוצה גם להגיד יותר מזה, דברו עם הילדים שלכם לא מתוך עמדה מפוצלת. לא מתוך מקום שבא להנכיח את עצמך על פני ההורה האחר. לעתים הורים כן מדברים עם הילדים שלהם, אבל הם זורעים בהם ממש עמדה שההורה האחר הוא נוטש, מסוכן, מאיים, מפחיד, כדי... לקבל את הילד כ... כ- איך אני אומרת? הוא, ה- הילד הוא מדביק את החלקים, החלקים המתפרקים של ההורה. ואני בגלל זה אומרת, כשאם הורים היו יכולים לזהות שהם באמת בשלב הזה צריכים איזושהי עזרה, ומישהו שירגיע אותם ויגיד להם, אבל אתה יודע, אז גידלתם ילדים ביחד, אתם לא אויבים. לאבא הזה או לאמא הזו יש חלקים טובים, יש חלקים שהילדים אוהבים אותם. אני כל הזמן אומרת להורים שכשהם מוחקים את ההורה האחר, ממש, לי יש הייתה, היו לי אפילו משפחות שגזרו את התמונות, את המגנטים, גזרו את, ההורים, את התמונה של ההורה האחר, ואני אומרת להם, הרי אתם מוחקים, תחשבו שאתם הייתם לוקחים מהילד עכשיו את הלב שלו, את הריאה, את הטחול, את האיברים הפנימיים, אלה שאנחנו לא רואים. כאילו כשאנחנו לוקחים מהילד את ההורה האחר, מחקנו ולקחנו מהילד את האיברים הכי חיוניים שלו. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לי, ולינדן, אבל, אבל זה הורה כזה, וזה הורה כזה, ויש איתו בעיות. נכון, אז זאת בדיוק הזדמנות. לעבוד על הקשיים. זאת בדיוק, בדיוק ההזדמנות להגיד, במשפחה לא מוחקים, לא חוסמים בנייד, חייבים לשמר תקשורת, וגם אם קשה, אנחנו עובדים על זה כדי שהדברים הקשים שהיו יוכלו להשתנות. זאת אומרת, המסר שלנו הוא מסר של תיקון. ואני רוצה להגיד, גם יש פה הזדמנות ללמידה, אני כל הזמן מרצה לא רק על החלקים הקשים, אלא גם אני אומרת, מה ה מה היתרונות שיש בלהתגרש? יש גם יתרונות. אומר. אוקיי? שהילדים יכולים לנוח קצת, ולא לבחור צד, ולהיות במקום שהוא מרגיע אותם, ולהיות גמישים יותר, וללמוד על עוד מודלים של משפחה. והם יכולים גם לקבל מעוד אנשים עזרה, אוקיי? ו- ויש הרבה דברים.
1: שנים עם הילדים. נכון, נכון,
0: מה שלפעמים בתוך משפחה ששני ההורים ביחד, אז זה מתארגן אחרת. דווקא אחר כך הרבה הורים, בעיקר אבות, אומרים לי, יש לי זמן, באמת דברים שאנחנו כמשפחה התארגנו בצורה אחת, עכשיו אנחנו מתארגנים אחרת. אז יש לזה בנפיט, אבל אני רוצה להגיד, הדיבור סביב הפיצול הזה, שיש הורה טוב והורה רע, לא רק שהוא לא אמת הרבה פעמים. הוא גם באמת לוקח מהילד את הזכות <אח> להתפתח <אח> מתוך אינטגרציה ולא מתוך פיצול. התפתחות מתוך פיצול היא מסוכנת. היא, היא אחר כך מסמנת הפרעות אישיות שאחר כך בגילאים מאוחרים יותר, <אח> יותר נכון. כשילד מתפתח מתוך אינטגרציה שהעולם שלו הוא לא מושלם. לא הורים שלא מושלמים וגם הוא לא, אבל אפשר לתקשר את זה. אפשר לדבר על הכאב בפרידה. אפשר לדבר על זה שהייתי רוצה כך או אחרת. אפשר. זה פתוח, זה קומוניקטיבי, זה חלק שהוא מאוד מארגן, והוא גם מאוד עוזר לילדים בהתפתחות שלהם. זה ו... גם
1: לא יכול להיות, אבל, האמירה ש... שיש הורה טוב או רע. כי אם הורה רע, הרי אני 50% ממנו. אנחנו בוודאי, בוודאי, זה הייצוג אם שלי. שאבא, ש... אם אתה אומר שאימא שלי... לא טובה, אתה אומר שאני לא טוב ואי אפשר, זה משקל שילד לא יכול לעשות. נכון.
0: <אח> אני אגיד אפילו יותר מזה. זה נורא. זה סוג אחד של בעיות. סוג אחר זה שבעצם ההורה משתמש בקול של הילד שהוא מתחפש לרצון שלו. זאת אומרת, ההורה אומר, לא, אני, אין לי בעיה, אני לא מתערב, שהוא ילך, הוא יסתדר עם ההורה אחר, הוא רוצה, ילך אליו, הוא רוצה, לא ילך אליו. אבל הרבה פעמים זה הורה שהוא לכאורה משתף פעולה. אבל הפסיביות שלו מול ההתנהגות המתמרדת של הילד היא פסיביות שנועדה להמריד את הילד כנגד ההורה האחר. אני לפעמים רואה הורים שהדבר שיותר קשה להם מהניתוק של הילדים שלהם מהם זה כשהם פוגשים את הילדים והילדים אכזריים ועוינים כלפיהם. זה לא דבר אבולוציוני, טבעי, בריא. הוא קורה בדרך כלל כשיש אקלים שמכניס את הילד לתוך פוזיציה, גם שהוא צריך לבחור, גם שהוא בחרדה וגם שמייצג לו דימוי שההורה האחר הוא כזה שצריך להרוס אותו. <אח> זה מקום שאנחנו חייבים להתערב. אנחנו לא יכולים להשאיר אותו ככה. אין כמעט נתונים על החלמה ספונטנית בעולם שמראים שילדים יוצאים מספליט. אני אספר לך שהייתה תקופה שעסקתי בחילוץ ילדים מתוך כתות. אין כמעט מצבים שבהם... ילדים יוצאים מכת. כן, 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 זה... וואו. נדבר על זה בפעם אחרת אולי. ואני רוצה להגיד בהקשר הזה, מתי כת מתפרקת? כת בנויה על שליטה פסיכולוגית ועל הגברה של התלות של הנכון, של האנשים שבה מול ראש הכת. כשבדרך כלל או שהוא נפטר, או שהוא חלה, או שבעצם מישהו נכנס פנימה. כוח חיצוני, יחידת חילוץ, חוקית. ומה שאני רוצה להגיד לגבי ילדים שהם נמצאים בתוך מצבי חיים, חיים כאלה, הם לא יודעים להגיד להורים שלהם, אל תצחקו לי בראש כלפי ההורה האחר. אני זוכר שהיו לי, אני זוכר שאמא או אבא היו איתי בבר מצווה, אז איך פתאום אתם אומרים לי שהם לא היו? הם לא היו מסוגלים להגיד את זה משום יחסי התלות וההיררכיה וה- האסימטרית שיש בין הורה לילד. ואז <laughs> <laughs> אנחנו <תגיד> צריכים... אני רוצה
1: להגיד ככלל, להורים, אל תגידו לילדים דברים לא טובים על ההורה השני.
0: אני אגיד את זה יותר מזה, אל תנצלו את התלות של הילד בכם. אל תנצלו את בשביל. התום שלו. את זה שיש לו ראייה נאיבית לגביכם, שהוא יודע שמה למש. שאתם אומרים זאת לגמרי, האמת. זה גם לא
1: נורמטיבי, גם לא גירושי. לגמרי, לגמרי. לא להגיד דברים לא טובים משמיצים, על ההורה השני. אין, מכבישים, אין, אין, נכון. אין דבר.
0: דברים מכפישים, משמיצים, מעוררי הפחתת ערך. לעג, לאישיות של ההורה, לתחביבים שלו, לכל דבר שהוא, למשפחה המורחבת. הרי לכאורה, אם אנחנו היינו לוקחים ואומרים, נכון, ילד מנוכר כזה, הוא כועס על אימא. אבל למה הוא גם לא בקשר עם הסבא וסבתא והדודים והבני דודים והאחיינים? למה יש את הדיכוטומיה הזו? הרבה פעמים ילדים לא יודעים מה להגיד. מכיוון שזה יושב על אזור של קונפליקט נאמנויות שקל לתפעל אותו. מה יותר קל מלתפעל קונפליקט נאמנויות? זה הדבר הכי אבולוציוני <אז> שילדים ילכו אחרי ההורים שלהם. ואז אנחנו מכניסים ילד למשך שנים לקריאה מאוד מאוד קשה, מנטלית, קוגנטיבית, רגשית, ולמקום שהוא באמת מתפתח, כמו שאמרתי. בשנים מהצוות שלו. כן.
1: טוב, אני... צריך
0: לנשום, אה?
1: צריך לנשום. צריך לנשום. טוב, mm-hmm. אה, אז איך לנשום. Mm-hmm. ו... הרבה לנשום. הרבה לנשום. <laughs> ככה, אנחנו מסיימים פה את הפרק באמת אה, אה, בלי אוויר, אבל עכשיו יש לנו עוד פרק שאנחנו הולכים לעשות, אני חושב, אנחנו נסיים את הפרק הזה, ואז איך הולכים פרק על, אה, על המדריך להורה המנוכר. איך להתמודד mm-hmm. בעצם כשהורה אה, לא, לא רואה את הילדים שלו. אני אומרת, mm-hmm. זה, 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 זה קשה. זה קשה. ואנחנו נעשה פרק על זה. אז אני רוצה גם ללכת תודה רבה על שבת לפה.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: זה כל כך אה, גאווה לי שאת הגעת לכאן, כי אני קורא אותך בפייסבוק ואני רואה את העשייה. פעם ראיתי, ראיתי אותך, באגב, בערב של בין לבין.
0: נכון.
1: ואת אמרת שם משהו מאוד מאוד, אמרת לי, אמרת שם על במה משהו שמאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב, ולקחתי את זה מאוד. אמרת, צריך לנרמל. להם את הסיטואציה, לילדים. כן. ואני <מח> לקחתי לך את זה, אני מודה. <מח> מעולה. במקום <מח> לנרמל, לנרמל, צריך לנרמל את הסיטואציה בתוך <מח> מצב הקיצון. <מח> ואני חושבת שאת עושה את זה בצורה מדהימה. אז באמת תודה שבאת, שתודה. <מח> שהערך <שבת מח> <שבת מח> הזה של מי שמאזין, יש לו ערך מאוד מאוד גדול, נתת לנו ערך מאוד גדול.
0: וגם אני מקווה שהרוב ייעצרו אצלך, ואז הם לא יצטרכו להגיע אליי.
1: הרוב <מח> שמגיעים, <מח> עוצרים אצלי. יש לנו 95 מי <מח> שמגיע, <מח> זה נעצר שם, ואין Mm-hmm. בהגע שיש מרחב mm-hmm. להתגרש, להתמודד גם עם ההיבטים הרגשיים וגם עם ההיבטים המשפ... המשפטיים הם קלים, באמת. אם זה נכון, אפשר להכיל אותם, הם לא מורכבים. הרגשי פה זה הסיפור. הקונפליקט, ניהול הקונפליקט, זה הסיפור. מי שמגיע בדרך כלל, ברוב המוחלט של המקרים, מצליח, mm-hmm. וגם מי שלא, אחרי זה חוזרים. ככה mm-hmm. אני מאמין, כי אחרי שאין אני... זוג שלא יכול להגיע להסכם, יש זוג שלא סבל מספיק. Mm-hmm. זה, זה הבעיה. Mm-hmm. ואלה שטובלו מספיק. עוד לא סבלו מספיק, מגיעים אלייך. ושיגיעו לך כמה שפחות, אני מאחל. כן. אני רוצה להגיד תודה גם למאזינים שהאזינו.
0: תודה רבה.
1: ולבקש מכם, באמת, לשתף. תשלחו את הפודקאסט הזה, תעבירו הלאה. אין הרבה מקומות, אנחנו פה נותנים את כל המידע הזה חופשי. יש אנשים שצריכים אותו, אנשים שהמידע הזה הוא פשוט מציל חיים עבורם. וכל מי שמתגרש, תדעו, לפני שאתם פועלים, לפני שאתם עושים, תבינו את ההשלכות, תבינו איך נקבל ייעוץ, עם מי לדבר, איך לדבר. זה באמת מציל חיים, אז בבקשה, תפיצו, תשתפו. אתם, כל מה שיש לנו כדי להעביר את המסר הזה, אין לנו משהו אחר. אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באתר האינטרנט, הספרים שלי, הפודקאסט, כל מקום, המידע הוא קיים, פשוט קחו ותפיצו הלאה. כמובן שאם אנחנו יכולים לעזור, אז בשמחה, גם אני, גם אלבל, אנחנו פה בשביל לעזור. ותרבות טוב בעולם. ותרבות טוב בעולם. יאללה, בזה אני מסכם את הפרק הזה. ותודה רבה לשרון, שעוזרת לנו גם כן לעשות פה טוב בעולם. ונתראה בפרק הבא, על ההורה המנוכר,
0: המדריך להורה המנוכר.